0: Стартът на моите занимания с бягане на дълги разстояния бе белязан с няколко травми. С натрупания през годините опит и знания все по-силно се убеждавам, че основна грешка бе, че в самото начало не се погрижих първо да изградя основата, която би послужила като входящо ниво, към който и да било спорт. Това, което трябваше да направя преди да започна да бягам, бе най-малкото да се будя отдавна за спалото си тяло. Вярвам, че изграждането на сила и повишаването на мобилността би ми спестило доста травни и страдания. След като споделих моя старт в утре бяганията в епизод 1 от тази поредица, втори, трети и четвърти епизоди са посветени на йога, мобилност и сила. Днешният ми гост е една дама, която мога да слушам с часове. Инес Собашка е автор на няколко книги и безброй статии, атлет с многогодишна практика, основател на фитнес и IFS и най-важното, Инес никога не спира да търси и да се учи. Така, днес се срещаме с Инес Собашка в нейният фитнес. Първо няколко думи искам да кажа за това как се запознах с Инес. Както знаете от предишните епизоди, всичко започна с бягането. Видях, че бягането не е достатъчно за развитие на една балансирана и силна физика и се ориентирах към други спортове и начини, по които могат да, да направя тялото си по-силно, по-издръжливо и да се предпазвам от травми. И първото нещо, с което започнах, е това да огъвкъвявам тялото си, да повиша мобилността си и разтегливостта си. Да, да, така ли се казва, разтегливостта си?
1: Ами по-скоро аз го наричам мобилност, но знаеш как има, всеки да. използва някаква различна дефиниция, някаква различна наименование, но мисля, че като цяло имаме гордо едно и също предвид. Да. И когато написах
0: на български в Google тези думи, мобилност, стречинг, и попаднах на Инес. След това намерих YouTube канала и, за който канал ще има линк в описанието на това видео и много ми хареса начинът по който тренира и нейната философия и подхода към този вид спорт. Видеата, които видях, които а, твоите практики не знам какво точно са, но на пръв поглед изглеждат за невъоръжено око като моето, изглеждат като комбинация между йога и калистеника и затова сега ще ти дам думата първо да кажеш нещо повече за себе си, откъде м- черпи знания какъв е опитът ти в спорта и какъв е точно този спорт, който аз не мога да определя.
1: <съща> да, благодаря. Значи, като цяло, първото нещо, което започнах да се занимавам беше баскетбол. Занимава съм се професионално с баскетбол, но после заради много тежки контузии на раманата се наложи да спър с баскетбола. И тогава а, започнах да тренирам плуване. Няколко години тренирах плуване, състезавах се а, в а, този спорт, но в един момент някак нещо ми липсваше от баскетбол и т Както правех тогава. И гледах един филм за кросфита. И много ми напомни на кондиционната подготовка, която правех, на играех в баскетбол. И всъщност така, започвайки от кросфита, минах през дигането на тежести. и Много години се занимавах основно само с дигането на тежести. И смятах така, че съм в много добра форма, че мога много неща. И един ден гледах а, едно видео на Идо Портал, с което смятам, че ти си запознат. Mm-hmm. И той правеше нещо, което изглежда толкова елементарно. И аз бях така вкъщи и реших в хола да пробвам някои от движенията. И не можах да направя нито едно от тях. И се разочаровах изключително много от себе си и си казах, добре, уж съм атлет, в много добра форма съм, мога да правя много неща. Това изглежда елементарно, аз изобщо не мога да го направя. И започвам да се питам, защо смисъл, какво ли в моите тренировки, че на пръв поглед толкова елементарни движения, аз изобщо не мога да ги изпълня. И тогава всъщност така лека полека нали, знаеш как когато вече ти си на тази вълна, някакси нещата със едно хората, семинарите, книгите започват сякаш изведнъж да изкачат, просто защото ти някакси имаш сетивата да, нали, да, да възприемеш информацията, която те имат да ти дадат. И така всъщност попаднах на мобилността, всъщност започнах първо точно с йога, защото това беше най-достъпното за мен нещо тогава не знаех нали, точно какво е мобилност, точно за... Нали, йогата за мен беше нещо, което ще ми помогне. И започнах с йога практиките. И всъщност, началото ми беше изключително трудно, защото аз бях олицетворение на един дървен човек. Човек, който изобщо, като знаеш, винаги е един а, а, така ориентир, не можеш даже да, стигн, да стигнеш до земята, да си питнеш а, пръстите с прав гръб и с прави крака. Изощо беше ми изключително трудно. Но имаше нещо, което много ми харесваше, дали заради призвикателството заради това, че не можех да правя тези неща и така постепенно занимавайки се с йогата паралелно с тежестите и другите неща, които си правя пътят ме отведе до там да стигна до мобилността и да задълбавам повече в това всъщност какво е мобилността и как да я постигнем и така ходих на различни семинари, прочетох различни книги. Изключително много харесам работата на доктор Андрео Спина. Не знам дали си попадал а, на него. Всъщност един от семинарите му Functional Range Conditioning, е един от семинарите, които съм посещавал и който ми даде изключително така, а, много знания, задълбочени познания за мобилността, за човешкото тяло и защо е толкова важно да гледаме всяка една става да се движи в пълния си обем на движение. И вече а, всичко е, и, така да се каже, и доста практика. Аз тренирам изключително много и много осъзнато и по това, което правя. Виждам много неща за човешкото тяло и как то се движи.
0: Това, за което често говориш, и това, което ми направи силно впечатление, е, че наблягаш на повишаване потенциала на движение на ставите. Бели ми казала, защо това е важно?
1: Да, когато първо да започнем там с мобилността, знаеш, че много хора бъркат понятието гъвкавост и мобилност. Тоест, понякога може да се използват използва но те имат различна, различна дефиниция. И по принцип, мобилността е същност обема на движение, което ние контролираме. И малко по-нататък може даже с движение да ти покажете какво имам предвид. И всъщност мобилността в себе си не въпущава само гъвкавост, а всъщност силата и стабилността в дадено обем на движение. Тоест, и не само. Може да седиш в този обед на движение, а ти активно можеш да стигнеш там. Например, както е в един шпагат, Знаеш, че има много хора, които на земята могат да застанат шпагат, но ако застанат голи, трябва да се плъзнат до шпагат, те не могат да стигнат до там. Просто защото те нямат силата, за да поддържат този обед на движение. И мобилността реално е активния начин да стигнем до дадена позиция, докато гъвкавостта е пасивен начин. Просто се едно висиш в дадената позиция, а не активно чрез мускулите, чрез тяхното напрежение да поддържаш тази позиция. И по принцип, когато става въпрос за мобилността, това, което ти ме попитана като въпрос, е, че всяка нас става и има даден обем на движение, в който може да се движи. Но в ежедневието ние изключително много сме ограничили формите на физическа активност, които извършваме. И така тялото е доста бедно на движение, което ние изискваме от него. А всеки един човек знае, че движение, което ние не изискваме от тялото, то губи способността си да го изпълнява. Тоест ние, когато показваме на тялото, че ни трябва по на движение в таза, пълната ротация в рамото, то започва да губи тези движения. И най-лощо е, че когато ние искаме от тялото си това движение, то вече не може да ни го даде и се опитва да компенсира от друга става. Например, когато не можем да вдигнем ръката над главата. Това, което повечето хора правят, знаеш как етказ се изпъчват. И реално, ако ръката ти е тук до тук, ти позволява мобилността, когато се изпъчиш Ръката застава над раното, обаче тя застава за сметка на това, че ти си поместил гръдния кож, т.е. движиш се от част, която не трябва да изпълнява това движение и се получава една компресия в кръста и много хора така, например, бутат тежести над глава по този начин, изпъчвайки се правят други движения, дори когато се протягат да вземат нещо, се пъчат само с тази компресия в кръста от това, че движат гръдния си кош вместо реално да движат само раното си. И по този начин, всъщност ние започваме да се движим отгоре на много компенсации и да караме Части от тялото, които не са предназначени да извършват това движение, да го извършват. И те се претоварват, защото те не са предназначени да се движат по този начин да имат толкова голямо на движение. И това се превръща в хронична болка, като стане прекалено дълго време, може да стигне до някоя по-тежка контузия, именно заради това, че се движим отгоре на компенсации, защото нямаме достатъчно на движение във всяка една става. Така че на първо място е много важно да имаме пълния обем във всяка една става. За когато искаме да изпълним дадено движение, да го изпълняваме от става, която трябва да го извършва и обема на движение, който тя има, а не отгоре на друга компенсация. И така да травмираме структури в тялото, които не трябва да изпълняват тези движения.
0: Това е едно брилянтно обяснение. Благодаря. Но с от учебник.
1: Да, аз мога доста по- така, да се пак да се придържаме в рамките на интервю, но иначе това е една много обширна тема, за която аз не наистина е много обичам да говоря, защото го смятам за много важно.
0: Определено е важно. Аз лично го изпитах върху себе си, започвайки първо само с бягането. Постоянно увеличавах обема и дистанциите, но само бягайки това доведе до развитие на едни мускули за сметка на други. Не всички мускули естествено еднакво се натоварват по време на бягането и също не практикувах силови тренировки и тренировки за мобилност и разтягане в началото. И това доведе с течение на времето след около 3 години, всъщност доведе до малко травми. И... След няколко посещения на физиотерапевт разбрах, те си ми го казаха, че съм обездвижил тялото си, много съм схванат. Гръбначният ми стълб беше много, много схванат. Дори не можех да направя едно елементарно попиране на земята и да. извиване назад. И откакто започнах да правя тези упражнения, веднага усетих разликата в това как се чувства тялото ми физически и съответно психически. И все пак аз Гледайки твоите видеа, сега споменахме и за Идо Портал, който също ще покажа по някакъв начин. Радвам се, че и двамата се познаваме с неговото творчество. и Идо Портал, между другото, е един младеж от Израел, чиято професия е да се движи. естествени движения. <съща> Човекът до такава, степен, до такава степен е усъвършенствал движенията естествените движения, неща, които сме правили в миналото, вече не правим, че е успял да монетизира това си хоби, и го е превърнал в професия. Той е специалист по движение. И когато гледам твоите занимания, пак казвам, те са комбинация от естествени движения, йога, калистеника, но има ли конкретно Име тази дисциплина. Ако... Не, не,
1: защото тоя, точно аз съм се занимавала с много спортове и с много неща, и той и дори тренировките азата, е защото аз не се занимавам само с това, занимавам се и с кондиционни тренировки, всичко, което правя е някаква комбинация от всички спортове, които съм практикувала и неща, които виждам, че са важни и с значими за тялото. Точно една такава комбинация, защото ми се иска да, да покажа на хората колко много неща може човешкото тяло и как не трябва да се ограничават само до една форма на физическа активност, как всъщност могат да комбинират различните неща, да ги преплетат заедно и всъщност по този начин хен да имат много разнообразие в тренировките си, да не им омръзва. Хен непрекъснато да имат някакво предизвикателство, нещо, което да искат да усъвършенстват, но също така да ги има и здравословните ползи за тялото, защото го движиш по всевъзможни начини. Точно всички баланси на ръце, които правя, са точно защото знаеш как баланса на ръце изисква първо много мобилност, например в китките, която мобилност повечето хора Изобщо няма заради това, че по цял ден да седя такава върху компютъра. Също така се си изисква сила, стабилност в рамената, мобилността, силата, стабилността, които често липсват. Тоест, а, опитвайки се да усъвършенстваш балансите на ръце, ти всъщност караш тези всички неща, които са необходими и за здравето на рамото и за здравето на китките ти на гърба ти и така нататък. И по един начин хем преследваш нещо интересно, нещо, което ти харесва. Хем пък даваш здравето на тялото си. Така че това е един начин просто да комбинираш и аспекти на движението.
0: Споменахме и до портал. Един много общ въпрос: какво мисли за него и за неговите практики?
1: А, значи и до Портал като цяло, за това, което прави като движение и като философия, за мен наистина е невероятно. Как ти каза, всеки, който го е виждал, движението му е като някакъв танц. Сложните движения, които извършва и е с която изглежда, че ги извършва. Изключително ми харесват нещата, които прави, но не харесвам начина по който ги правили по-скоро ги проповядва, защото знаеш, че той е малко по Остър, но, като Да. Не, то няма лошо да си. Според мен, всеки един човек, който е така гениален в нещата, които прави по някакъв начин, е обсебен от тях, да. но начинът по който се опитва да ги наложи на другите хора, според мен, отбувства много хора, които биха имали голяма полза от това, което той прави, защото той просто заявява нещо, не иска да го, нали, да го обясни някакси на хората, защо е хубаво за тях, няма го този подход да. да посрещнеш човека там, където е той и да го отведеш до нивото, където си ти. Защото, например, знаеш как а, той казва, Примерно, по колко време трябва да виси всеки човек на ден, колко време трябва да тренира, какво трябва да прави. Но ти, ти сам знаеш, че повечето хора имат така доста натоварено ежедневие. И ти трябва по някакъв начин да им покажеш, че движението не е някакво време и нещо, което ще обсеби целия им живот, а да им покажеш как те могат да го вмъкнат и да го направят част от живота си. А когато едва ли не им казваш, как трябва да зарежат всичко, и по цял ден само да висят, да правят мобилност и така нататък, това просто отблъсква хората. Просто за мен човек трябва да посреща хората там, където са и постепенно да ги отвежда до нивото, до което виждат че има потенциал да стигнат. А,
0: направо ми почиташ, мислите, ако аз бих искал да, да разкажа на някого за портал, също за мен той има две лица. А, професионализма, естетиката и съвършенството на неговите практики и също подхода му малко така размахващ, просто малко така сърдито. И аз, когато си мисли за подобен човек, който се занимава с такова изящно изкуство, си представям един смирен човек, един такъв благ, тих, а пък той е някаква противоположност на това. Но въпреки това, ам... Той има много какво да покаже, ако успеем да се абстрахираме и да вземем това, което ни е необходимо, без да се дразним. <съм> 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 да,
1: <съм> а, аз съм съгласна. Аз не се дразня, защото все пак аз съм спортист и съм свикнала. Аз съм имала отношение от такива треньори и така нататък. Така че мен това не ме е отблъсква. Както казах, той беше първият човек, който всъщност, само гледайки негово видео, всъщност се вдъхнових за това, какво всъщност ми липсва в а, нали, така, тренировките и в движенията, които извършвам, за да не мога да правя тези неща, които той може да прави. Но просто смятам, че, като ти каза, наистина има много да даде, но не може да достигне до толкова много хора и наистина да допринесе да тази полза, която може да допринесе, точно заради подхода, който има. За мен това наистина е важно и човек трябва дори на сила да го култивира някакси от себе си, за да може да осъществява и разпространява мисията си. А какво
0: мислиш за страната на Илпортал, която ние двамата харесваме и одобряваме? Начинът му на тренировки също е много интересен, защото освен мобилност и кондиция и баланс, той тренира и сила. Дори понякога съм го виждал да използва тежести. Неговото, неговият любим уред са хелките. И това, освен, освен гъвкавост и мобилност на тялото, той е успял да развие и една феноменална сила. И дори мускулатура. Да, ти мисли за неговия подход. Харесваш ли, да, ли го? Да, ли? да
1: определено. Аз мятам, че до това водят упражненията за мобилност, защото мобилността точно е силата в обема на движение. И когато ти правиш тези движения а, в пълния обем на движение, всъщност ти изграждаш сила и можеш да правиш неща, които изглеждат изключително сложни, но точно защото си изградил, а, си стигнал постепенно до там, постепенно си изградил силата и стабилността. И всъщност това ти отваря един огромен прозорец и възможност да изпълняваш възможни движения, без дори да. Си предварително подготвен за тях. Просто все едно подготвяш тялото си, независимо какво движение трябва да извършиш, ти можеш да го извършиш, защото ставите ти имат потенциала да го изпълнят. Например, даже един такъв много прост пример с лицевите опори. Знаеш как много хора искат да правят, особено жените лицеви опори, но поради начина на живот, обикновено. Слим стоп така прегърдени и липсва екстензията в рамото. Екстензията е отвеждането на ръката назад и всъщност рамото също трябва да изпълни това движение. И когато повечето хора правят лицеви опори, може би си забелязал как правят едно такова завъртане на рамената. Всъщност те изобщо нямат екстензията в рамото и се опитват да направят лицевата опора, правейки лицеви опори, но те нямат, а, както ги нарича доктор Андрея Спина, пререквизитите, за да изпълнят това упражнение. Тоест те първо трябва да имат мобилността в ставата тази екстензия, която ще им позволи да използват мускулите си, които вече да извършат движението и да имат да генерират достатъчно сила. Тъй като липсата на мобилност ограничава способността на ставите да генерират и да абсорбират сила. И именно за това по някакво просто да се опитаме да правим някое движение. Трябва първо да спогрижим за здравето на ставите, пълния и на движение, а после самото упразнение е следствие на това, че ставите ти могат да се движат по този начин.
0: Говоряки за стави и сила. Искам да преминем малко на една тема, която и за мен също има, както и до портал, има две лица. И това е фитнесът. И фитнес залите, фитнес индустрията. No. Първо, искам да кажа, че изпитвах опасения, че посещавайки това, фитнес, ще, въ... ще видя космическия фитнес и... и си помислих, че ще се получи малко скомфузен, неудобен разговор, защото аз имам много критично мислене към фитнес индустрията и си помислих, че моите въпроси ще те накарат да се почувстваш неудобно. Първо да кажа, че намерих съвсем различен фитнес. Нещо, човек, а, който не е много навътре в нещата, за които говорим в момента и когато чуе фитнес зала, няма да е това тук, няма да се представи това нещо. Ще си представи тези уреди, една купчина от уреди, много, много от които по-добре никога да не са измислени, според мен. И затова искам да повдигнем за малко тази тема, защото когато установих, че тялото ми не е достатъчно силно, за да се справя с бягането на дълги разстояния, да поддържа една техника в продължение на много часове, дори и дни понякога, аз трябваше да започна силова тренировка и започнах с използване на тежести в фитнес залите. С две думи да кажа някои неща за себе си не съм пълен лаик в това, но тъй като фитнесът и фитнес залите и бодибилдинга и силовия трибой са първата ми любов, и още като тинейджър започнах с тези неща, дори имам няколко републикански титли по силов трибой и едно трето място по бодибилдинг. Разбира се, това сега не ми лечи вече, защото вече преди много години. Но искам да кажа, че имам опит в това. Да. А не? Мисля, че мога да мнение по въпроса. Но след като започнах да обогатявам знанията си на темите, които до момента разискахме, установих колко много грешни неща има в фитнес индустрията. Първо, в фитнес залите виждам хора, които наистина не знаят какво да правят там. Правят грешните неща и има много уреди, които по-скоро вредят или в най-добрия случай не са толкова ефективни. Мога да дам пример, да речем, с ам, този уред, кой, с който правим симулация на коленни преси. Аз мога да изредя 10 упражнения, които са по-добри от това. А, въпреки това, хората сядат там и започват да се клатят, после спират, после гледат телефон. За мен това не е тренировка. Друго упражнение е разгъване на бедра от седаш. Това е нещо, по-скоро натоварва колената, отколкото мускулите. Но няма да дам повече примери. Исках просто да да каже, какво не харесвам във фитнес индустрията и във фитнеса. И затова сега съм изключително щастлив да видя твоя фитнес да изглежда по този начин. Защото това ми изглежда като зала за калистеника, мобилност и мисля, че точно това е начинът по който можем да постигнем здраво тяло в дълбочина и да развием силата на мускулите и на ставите и на хожили... сухожилията същевременно. Защото, да, сега наскоро захващайки се пак с тежестите, установих, че с упражненията с тежести аз а, по-скоро развивам по-бързо изолирани... силата на изолирани мускули, но ставите а, не, не заздравявам ставите.
1: Първо за фитнес индустрията. Един от проблемите според мен е, че основното нещо, което се промотира в медиите е фитнеса. Отглед на точка обаче само на културизма. Аз нямам против културизма. Това си е професионален спорт, но той не изчерпва формите на физическа активност и това, което всъщност можеш да правиш в фитнес зала като цяло. А иначе... За тежестите, аз не съм против тежестите, ние дигаме тежести тук, но според мен те не са единственото нещо, което човек може да прави. Както ти каза, ставите ти трябва да бъдат подготвени, за да може, например, да клякаш с правилна техника, за да може да правиш щяга, тъй като много хора изобщо нямат мобилността, за да извършват тези упражнения правилно. Така че ам, едното не изключва другото, просто човек наистина трябва да отделя внимание за мобилността, може да си вдига тежести, но не трябва да вдига само тежести и да пренебрегва мобилността, тъй като в залата, например, при тренировките с тежести, да речем няма нито едно упражнение, което да тренира тази във вътрешна ротация или рамото във вътрешна ротация. А това са движения, които тези стави могат да извършват, например. Има още много такива примери. Така че това, че тренираш с тежести, не изчерпва всички движения, които ставите ти могат да извършват. Така че ако разчиташ само на това, със сигурност караш тялото ти да гладува за други движения, които са му необходими. Така че по-скоро една комбинация нали, от мобилността и от тежести, ако на човек му харесват да вдига тежести даже това ще му помогне да вдига още по-големи тежести, но без да има предпоставката за контузия така че мобил би една превенция за контузиите всъщност
0: Това, което в калистениката е да наблягаме на по-комплексни упражнения, активиращи възможно най-голям брой мускули докато пък в фитнеса понякога наблягат на максимална изолация на определен мускул кой подход според теб е правилен или и двете си имат приложения?
1: Ами аз а, не смятам, че някои хора в фитнеса могат да наблягат на това просто защото знаят как да използват само машините, но например ние в зелата да тренираме основно с многоставни движения които са със свободни тежести те всъщност товарят именно цялото тяло и със сигурност винаги приоритета да товариш а, цялото тяло, защото така се движи в ежедневието. В ежедневието не изолираш само бицепса или само трицепса. Изолиращите упражнения са по-скоро средство, което може да използваш, за да постигаш някаква симетрия, каквато се си изисква да речем в културизма, но не са основното средство, което да използваш, за да бъдеш във форма, така че винаги многоставните движения на нали, ще бъдат под формата на свободните тежести или както а, ти се занимаваш с калистина. А, винаги са на първо място, според мен. Първо, и заради това как тренират а, тялото. Второ, заради метаболитния отговор, защото всеки, когато иска да тренира, по някакъв начин иска да има някакъв визуален а, нали, ефект. А знаеш, че когато вдигаш тежести, и правиш многоставни движения. Всъщност, хормоналният отговор от тялото е такъв, че подпомага това да гориш мазнини, всъщност да изразходваш малко повече калории след тренировка и така нататък. Така че, със сигурност, да движиш, да активираш колкото се може повече мускули е колкото да прави само извиращи движения?
0: Според мен има много голям брой, процент, да речем фитнес маняци или фитнес спортуващи или бодибилдери, както и да се определят които използват доста големи тежести. Но според мен много малко от тях могат да направят 10-минутен планк или да направят 10 лицеви опори на една ръка. А това са едни упражнения, които Показват една цялостна здравина в дълбочина и в ядрото на тялото, за което те не са нали? Има ли смисъл да имаме много силни бицепси и рамене, ако ядрото и вътрешните важни мускули, които поддържат, да речем, гръбначния стълб изправен, всъщност са слаби?
1: Със сигурност, правените хората, за които говориш, те просто наистина отделят внимание само на едното нещо и някакси нямат а, тази по-широка перспектива върху човешкото тяло и движението и здравето и много често спортуващите не грижират, всъщност здравето на тялото си, защото имат само някаква цел да изглеждат по определен начин, да дигнат определена тежест, което всъщност дългосрочен план винаги е грешка, защото знаеш, че здравето е приоритет и ти позволява някакво дълголетие всъщност в спорта. Така че със грешка за това, само да залиташ, нали, да изглеждаш огромен, но всъщност да не можеш да движиш тялото си. Добре, аз го виждам много често и хора, които идват на мобилност при мен, например, са много здрави, но никога не са правили упражнения за мобилност. Те всъщност се потят и се морят много повече, отколкото се уморяват на тренировка с тежести, просто защото те наистина не могат да изпълняват тези движения. И в такъв момент те осъзнават всъщност че не се чак в толкова добра форма, колкото си мисля, смятам, че понякога човек има нужда от това лично разочарование със себе си, както и аз имах такъв момент, за да осъзнае, че не прави всичко правилно че има нещо повече за движението, което той всъщност не може да, нали, не може да прави. А, иначе примерите, които ти даде. А, да, със сигурност някои хора могат да правят нали, лицева опора на една ръка и така нататък, но пак знаеш, че това пак е някакъв вид, не би го нарекла, крайност на нещо, което трябва да работиш някакво съвършенство, би го нарекла. Не всеки човек, който тренира и иска да бъде здрав, например, ще стигне до това да прави нали, лицева опора на една ръка. Така че според мен просто хората трябва а, да намерят някакъв баланс между това да бъдат силни, това да бъдат здрави, това да бъдат мобилни, защото пак всеки има някакви Различни интереси, всеки харесва различни спортове. И аз, например, не мога да накарам един баскетболист или пловец, да речем, да прави само мобилно, защото знам колко а, го грабва плуването, например, като движение, защото то има много повторяемост. Но това е неговата страст. И аз по-скоро бих му дал неща, които да му подпомагат тялото да го карат да се чувства по-добре, да бъде здрав, рамената му да са по-добре, за да може да реализира потенциала си в басейна, така че според мен трябва да се търси някакъв баланс. И това като цяло повече да се образоват и да има повече знания за това как функционира тялото, защото може би си забелязвам, колко често го делегираме на някой друг. Тоест, се едно, ние не трябва да знаем нищо за това как функционира тялото. Аз ще отида при някой треньор, той ще ме научи, той ще ми покаже, но всъщност ние сме в това тяло цял живот. И ако всяка година учим по нещо ново за него, за това как функционира, какви са неговите нужди, всъщност в един момент ние си ставаме собствен експерт за тялото имаме много повече осъзнател за движенията и можем много по-качествено и много по-добре да се движим, да бъдем здрави да реализираме този физически потенциал, за който ти говориш.
0: Да, според мен е много важно хората да бъдат откровени към себе си когато влязат в каквато и да е тренировъчна зала, най-вече фитнес и да, се, да си зададат въпроса дали тренират за своето его или за своето здраве, защото много е лесно човек да се увлече към това, към големите бицепси, защото се виждат, към големите тежести, да Впечатли някого или пък себе си. Много е лесно. И аз лично съм се увличал по големите тежести. Това че винаги... всички сме го Винаги ми е... Напоследък ме доведе до едни травми при изпълнение на мъртва тяга. Но... Затова е много важно човек да бъде откровен. И разбира се, изключвам професионалните атлети. Те си знаят кой за какво тренира, но... Ако тренираме за здраве, и да блъскаме едни упражнения за бицепс, постоянно, с огромни тежести, да неглежираме краката и други много важни части, според мен е по-скоро, не знам дали е по-скоро вредно, но в някои случаи, разбира се, индивидуални, може би е по-добре нищо да не правим. Колкото... Може ли да си навредим с спорта, ако не
1: го. С, със сигурност човек може да си навреди, но като цяло аз мятам, че с тренировките, както и е в живота, човек минава през някакви различни нива на осъзнатост. И както и аз и ти сме минали през това да започнем от там, да се облечем, например, по тежестите и това да правим само едно и също нещо и да не даваме на тялото си това, което го прави здраво. Смятам, че всеки човек започва от някъде. Аз като цяло не виня тези хора. По-скоро е лошо, когато останат на това ниво. Няма нищо лошо. Да започваш от това ниво, но е, но е лошо, когато всъщност останеш само на това ниво, защото е, човек трябва да се развива, да има критичната мисъл е, за това дали е, не пропуска нещо, дали може да се усъвършенства в още нещо. Проблемът е, че много хора остават на нивото, на което са. Иначе всеки започва от някъде, всеки прави грешки в началото, всеки не знае в началото, въпросът е да бъдеш така е, любопитен за човешкото тяло, за движението и за това какво още можеш да правиш. И всъщност, точно в този стремеж да се учиш човек. Открива тези неща и стига до това ниво на осъзнатощ, че всъщност не трябва да се отнася така с тялото си, не трябва да прави само това. А трябва да му дава и други неща, и че няма нищо лошо да гониш външ, нали, визията някакви физич... такива физически постижения, да развиеш физическия си потенциал, но също така трябва да отделяш внимание на здравето на тялото си и да го движиш правилно и осъзнато.
0: Да, право си мисля, че и аз трябва да призная: визията е важна, Виз... визията е мотиватор, Когато... Виждаме едно красиво тяло пред огледалото, а, това е много мотивиращо, а, така че не, може, не мога да го пренебрегна това нещо напълно. На, на така, за сега съм се запознал с твоите занимания единствено от видято които съм гледал. Това нещо, което ми прави впечатление е, че не мога да издържа на упражненията, на интензитета, не мога да поддържам правилната форма на упражненията, които ти показваш, въпреки че съм в а, добра форма. И мислиш, ще да съм тук при теб и ти да ме коригираш и да виждаш какво правя неправилно. Мислиш ли, че а, е достатъчно човек да гледа тренировки онлайн? Това, което е че ми липсва и че много бих искал да ти задам въпрос ти да погледнеш техниката ми и да ми кажеш къде греша.
1: Да, знаеш, според мен много зависи от самия човек. Например, аз някакси имам изключително съзнато за тялото си това как го движи и какво правя. И аз мога да гледам неща онлайн и да, нали, да направя нещо, да се снимам, да си го анализирам, да видя какво греша, после да мога да го коригирам. Но знам, че много хора не са така и не наистина имат нужда понякога просто някой да види как се движат, да им покажат те да усетят в тялото си и после всъщност, да разберат какво не правят правилно. Така че всеки човек е различен, всеки човек учи по различен начин, така че много зависи, но смятам, че с повечето хора на е необходимо някой друг да види да анализира тяхното движение, да им помогне да усетят в тялото си, как се движат, когато нещо не е съвсем оки okay, и как се променя усещането в тялото, когато правят нещата по-правилно и по добре. Така, искам
0: да засегна една тема, която е най-важната за мен. А именно, как мога да комбинирам твоите заниманията, които ти показваш с а, моят спорт, основен спорт, който е бягането на дълги а, разстояния. Не очаквам да си специалист в това, защото това е един много, много специфичен и сравнително нов спорт, бягане на дълги разстояния. Говоря от порядък на 160 км, за които, с голяма деневелация в плените, за които километри на мен са ми необходими около 40 часа. С много малки почивки. Да речем, тези победителите, те могат да направят тази дистанция за 20 часа. За нас е много важно. Много хора си мислят, че ни трябва единствено издържливост. Но всъщност ни трябва нещо, което се нарича силова издържливост. Ще да, да кажа. Да. Да. Аз, аз това го установих и с издържливост не става, защото когато мускулите вече не могат да поемат товара, тогава какво се получава е, че аз не мога да запазвам правилната техника на бягане, започвам да се кривя и това вече довежда до дисбаланс и евентуално до травми. Как мога да тренирам? Какво е силова издръжливост всъщност?
1: Ами силата издържливост всъщност е способността а, на тялото при субмаксимални усилия да поддържа определено време усилието, т.е. или определени повторения, в зависимост от това какъв е а, спорта. Казват, ти знаеш, при този тип бягания, например, има а, моменти, в които наистина ти трябва просто издържливост, защото поддържаш някакво темпо. Например, на финала. Забързваш, т.е. се използваш друга енергийна система, трябва ти съвсем а, по различен начин активираш тялото си, използваш различни ресурси в тялото. Така че е необходимо човек не само да бъде издържлив, но точно да може и да бъде силен за точно тези, например, финални бягания. Така че според мен, а, тренировките с тежести също са важни, но а, точно да правиш по-скоро да изграждаш сила, да правиш базовите упражнения, които са клек тяга, а, различни видове, преси, които са, защото не трябва да се наглижира горната част. Аз също участва в бягането, макар и да не е нали, основния, основното средство, което те придвижва. Също така, торса е много важен за това да стабилизира гръбнака. И за това, според мен, също силовата част е важна, но по-скоро да бъде някаква малка част от твоите тренировки, а не е основното нещо, което да правиш, така че да изграждаш просто сила, да имаш силовия компонент. И след това, според мен, е важно, че с мобилността да даваш на тялото си движенията, които не даваш на тялото си, когато бягаш това въжи за всеки един спорт. Знаеш как всеки един спорт а, използва тялото по някакъв шаблонен начин. Тоест има някакви движения, които тялото извършва а, по много повторения, но други, които изобщо ги няма. Например, много спортове изобщо няма екстензията, огъването назад, активирането на задната верига по начин, по който трябва да се активира. А всъщност баланса между задната и предната верига е много важен, дори за реализирането на физическия потенциал. На това да можеш да извадиш повече от тялото си, това да бъдеш по-издържлив, да може тялото си да мускулите да се, едно синхронизират правилно, когато извършваш дадени движения. Затова според мен е много важно, когато правиш упражнения за мобилност, а, нали да наблягаш точно на тези движения, да даваш на тялото си екстензиите, например и в таза, тъй като знаеш как при бягането доста се товарят а, и бедрата, и пръстите, също стъпалата, т.е. да имаш обратното движение, не само до флексията, а и плантарфлексията обратното движение, горната част, също така пак огъването в рамената, да ги има всичките ротации, да внимание на китките защото това е подър... цялото поддържане на тялото, тялостното, т.е. поддържане на тялото, неговото здраве, така че ти когато бягаш да се чувстваш добре. Защото иначе се едно износваш ставите си по един начин, използваш мускулите си по един начин, а пък другата част просто гладува за това движение и така в един момент знаеш как се появяват някакви хронични а, болки.
0: Да, радвам се за съветът и да бегачите да обръщат внимание на горната част на тялото, да. защото това е най нещо. Но аз след много часове бягане, понякога ръцете ми се изморяват да ги поддържаме по такъв начин. Гърба ми, гърбначния мистел, вече не мога да го държа изправен. И когато започна отгоре, цялото тяло е едно цяло, една система, и когато разваля формата на горната част, това рефлектира до глезените навсякъде. Затова се радвам, че обърна внимание на горната част на тялото.
1: Да, тя е много важна, защото тялото, тялото функционира заедно и всъщност дори за замахването е нещо, което ти помага да поддържаш координацията при самото бягане. Знаеш как има хора в парка, които, примерно, нали, бягат с ръцете така, махат, ги прави и така нататък. А всъщност, главната част е много важно в това как се предвидиш и самата локомоция.
0: Какво мислиш за тези прословути термини? Може да не ги проединявам добре на български, тъй като съм ги видял първо на английски. Човек е толкова възрастен колкото възрастен е гръбнашният му стълб, отворен таз, щастлив таз, Верна ли се на тези неща?
1: Да, той е, че човек е толкова възрастен, колкото е гъвка, все едно мобилен гръбнак да. му, и според мен наистина е а, така, защото, а, всъщност, гръбнака е изключително важен. Той държи цялото тяло. Повечето хора не обръщат внимание. Това значи, че всеки втори човек има проблем, даже абсолютно всеки човек има някакъв проблем или с кръста, или горе, с врата, с гърба. И всъщност това е именно, защото ние сме загубили мобилността и способността на всяка една част на тялото да се движи правилно. Много често когато ги накара, например, да движат само горната част на гръбнака, те не могат и се опитват да движат нали, цялото тяло едновременно. И това показва как всъщност ние сме започнали да движим всичко като едно цяло, което няма нищо лошо, но всъщност всяка една част на тялото трябва да може да се движи независимо сама за себе си. И всъщност това показва, че тялото е здраво и е функционално. Тоест, ако искаш да движиш само кръста, да движиш само кръста. Ако искаш само средната част на гръбнака, само нея или само горната част. Един такъв пример, например, е врата. Не знам дали си спопадал на тази информация, но като цяло всъщност движението във врата идва от горната част на гърба в турекалния дял. А много хора, знаеш, как седят супер прегърбени и нямат никаква мобилност в турекалния дял и започват да използват именно прешелените гори, затова имат проблеми с врата. Така че това, например, да можеш да движиш гръбнака си и той да поддържа, да има своята мобилност, всъщност ти помага и врата да бъде здрав, и кръста да бъде здрав, т.е. поддържа здравето ти. Така че наистина само гръбнак, но той е изключително важен и когато правиш мобилност всъщност за гърба, усещаш как цялото тяло започва да се чувства добре. Същото и за таза, което каза. Когато правиш мобилност за таза, усещаш как цялото тяло започва да се чувства добре, защото това са много важни части от тялото, които рефлектират върху цялото тяло, а не само върху тази област, която тренираш и движиш.
0: Да, много се радвам, че обърна внимание на, на тялото като едно цяло, защото сега получавам много съобщения от хора, които ми пишат, имам проблеми с колената, какво да им правя, или какво да, как да ги третирам, какво да пия. На мен, аз не мога да им отговоря, първо, защото не съм специалист, не съм образован за това нещо, но опитвам се да им дам насоки за мислене. И цялостното изграждане, на правилно изграждане и поддържане и подреждане на тялото, е толкова важно. Искам хората да разберат, че може да звучи нелепо, но проблемът с коленете, всъщност, а може да идва, да речем, освен от слаби колене и връзките и всички вътрешни мускули, които поддържат капачката, да речем, проблемът може да идва от таза. Проблемът може да идва от изкривяване в гръбначния стъп, което довежда до дисбаланс на, на тялото. И затова много се радвам, когато хора като теб имат виждане над нещата и разглеждат тялото като, като едно цяло.
1: А, да, като цяло, повечето хора трябва да се знаят, че повечето боки, които имат, не се лекуват с хапчета. С хапчета само се подпискат симптомите, а всъщност се лекуват с движение. И че повечето боки всъщност са именно симптома, че не се движим достатъчно и че дадена да става компенсира. Не знам дали си се, а, дали си попадал на тази информация. Така, а, този поглед на човешкото тяло. А, подхода се едно, как се разглеждат, ставите като мобилни и стабилни и всъщност, глезена мобилна става, тази е е мобилна, горната част на гърба е мобилна, става рамото и китката също са мобилни. А пък между тях стоят стабилни стави. Тоест коляното, кръста, врата и лакът са стабилни стави. И всъщност, за да тялото да функционира правилно, трябва всяка една става, която осигурява мобилност да я осигурява. Обаче това, което се получава е Например, заради обувките, които ходим, глезените нямат мобилност. Заради седенето, тази губи мобилността си. И заради седенето, горната част на гърба губи мобилност. Не използваме рамото, то губи мобилност. Китките седят така по цял ден, губят мобилност. Тоест всяка една става, която трябва да осигурява мобилност, не я осигурява. И тогава ставите, които трябва да дават стабилност, започват да компенсират и започват да дават тази мобилност, а те не са предназначени. И, например, коляното много често, дори в спортове, които изискват. Бърза промяна на посоката, както са футбол, баскетбол и така нататък, знаеш как имат много проблеми с колената. Точно защото ставите, които трябва да осигуряват, мобилност не я осигуряват и насилваме коляното да прави осуквания, които то не може да изпълнява. И в един момент. Меките тъкани започват да се травмират и когато това стане хронично или има нещо, нали, нещо което те блъска, има и ускорение, тогава се стига до някаква по-сериозна травма. Така че всъщност повечето хора имат болка в коляно, кръст, врат и лакът. Всички стабилни стави, които всъщност се опитват да бъдат мобилни, за и това, че всяка една мобилна става няма мобилност.
0: Аз мисля, че тази информация е черешката на тортата. Наистина аз съм толкова благодарен, че го каза това нещо, защото го формулира по начин, по който аз не бих могъл. И аз имах точно такъв проблем. Аз исках да направя коляното си мобилна става, като бягам и нали... Правилното бягане е да поддържам всичко това да е, да е равно. Обаче, това го поддържам само първите няколко километри. С течение на времето си изморявам, започвам да компенсирам отварям малко ходилото на страни и се получава едно осукване. Както казваш, yeah. опитвам се да направя м- една... Какво каза, е, каква беше тази става? Стабилна. Стабилна става, се опитвам да направя билна. И от да. там започнаха всъщност проблемите с колената. Така че това, което казваше. Надявам се да го оценят хората. Да,
1: ами той така, например, чува си понятието тенис лакът. Тенис същност е немобилно рамо. И когато, знаеш, например, при не съм специалист по тениса, по-скоро самото движение, когато замахват, по принцип движението трябва рамото да осигури тази мобилност, ръката да отиде назад. Но когато рамото я няма, всъщност ние се опитваме да даваме тази мобилност от лакътя. И знаеш колко повторяемост има в тениса при самите удари. И всъщност стабилната става се опитва да осигури мобилност и те ни слакате, всъщност трябва да се изликува когато се върне мобилността на рамото, а не когато си връзваш бинтове и други такива неща и пиеш болко успокояващи. Така че, всъщност, наистина повечето проблеми на хората идват от там, че не се движат достатъчно и че ставите нямат достатъчно мобилност.
0: Това, което започнах аз да усещам, откакто се занимавам много усилено с спорт в последните 5 години и да речем в последните 2 години, една година да речем, се занимавам по по информиран начин. С спорт, по-информиран начин от когато започнах да включвам силови упражнения, огъвкавяване, мобилност, усещането ми за тяло, живот се промени. Как би, искам да, да, пока, да обясня по някакъв начин на хората, които не са се занимавали с спорт, как това, как подобряване на физическото здраве може да ги направи по-успешни, по-щастливи, с повече желание за живот, защото това е усещането, което аз имам.
1: Ами като цяло, а, то си има обяснението, нали, освен на хормоналния отговор на тялото, когато тренираш това, че се чувстваш добре, по принцип. А, знаеш как всеки един мускул в тялото, всеки един орган е заобиколен от една на тъкан, която се нарича фастия. И хората могат да си я представят като сено една, една пайжина, която обгражда абсолютно всичко в тялото. И даже ако тя бъде отделена от тялото, би изглеждала точно като скелет, защото наистина е абсолютно всичко в тялото. И тази фастия, тя има някаква определена дължина, която е нормална. И тя е свързана с мозъка, т.е. комуникира си с мозъка непрекъснато. И когато, например, нещо накара да се разтегли, тя изпраща информация до мозъка. Нещо, когато накара нали, да се скаси, пак изпраща информация до мозъка. И знаеш как, например, всеки път, когато се чувстваш по определен начин, как телесно заемаш някаква позиция с тялото си. Тоест, например, като си тъжен, или се чувстваш зле, срамуваш се, как човек се свива. Тоест, всеки път, когато изпитваш дадена емоция, ти променяш и физически позицията на тялото си. Това всъщност изпраща информация до мозъка за дължината на фасцията. Но в невробиологията казват как когато а, едно нещо винаги се активира заедно с друго, заедно, двете неща се заключват и стават като едно цяло. Тоест, винаги когато едното събитие е на лице, другото автоматично се отключва. И това, което се получава е, че а, вече става достатъчно, когато много пъти това се случва, ти само телесно да вземеш дадена позиция, за да фасцията да изпрати информация до мозъка, че ти си в тази позиция и мозъка знае, ти като си така, значи си тъжен, чувстваш се зле и така нататък. И все едно, а, Започваш да се чувстваш по този начин. Тоест, телесна позицията на тялото започва да те кара да се чувстваш по определен начин емоционално, защото миналото ти диктува това нещо. Тоест, това, което се е случило в тялото и как неврологично се са се навързали нещата, е, че всеки път, когато ти си в тази позиция, се чувстваш по този определен начин. Именно за това, когато подобриш стойката си, когато а, чрез движенията подобриш начина по който стоиш и емоционалното състояние започва да се променя, защото всъщност тялото е свързано с психиката. И аз много Казвам на хората, че най-лесният начин да променя състоянието си е именно чрез цялото. Той е най-достъпният инструмент, който може да използваме, за да се чувстваме по-добре. А ние го използваме просто само като някакво бреме и нещо, което просто ни пренася от едно място на друго, трябва да се храним, трябва да спим и така нататък. А също то може толкова много неща и може да променя начина по който се чувстваме непрекъснато, а ние изобщо не го използваме и се опитваме, знаеш да използваме храната, да използваме някакви предавания, някакви други стимуланти и така нататък, за да се чувстваме по-добре. Така че има си научното обяснение, защото човек се чувства нали, добре. И също така ти знаеш как когато бягаш толкова много време, влизаш в едно състояние на психиката, което е недостижимо през друго време. То е едно ти Стигаш до едни дълбини на психиката, които са недостижими през а, друг момент от ежедневието, и сякаш изследваш себе си, откриваш неща за себе си, които иначе никога не би могъл да откриеш. И всъщност, когато се докоснеш веднъж за това нещо, после когато се върнеш в ежедневието, то не изчезва. Знаеш, как веднъж човек се докосне до някакво измерение на себе си, то стои с теб и ти непрекъснато го преследваш. Искаш да бъдеш там, да се чувстваш по този начин и да реализираш себе си по този начин. Така че движението не е само физическата част, то е много повече към себе си.
0: И днес това, което казваш, това, което говориш, е. аз толкова благооценявам и... и мисля по абсолютно същия начин и се надявам... надявам за тази информация да стигне до повече хора. Точно това, което каза за тази взаимовръзка. Когато... Направим тялото си по-силно. То ще може да вземе и да го подредим, то ще заеме по-добра позиция, ще можем да поддържаме тази позиция по-дълго време. Това ще рефектира настроението, но също има и обратната връзка. Ние можем да, да повлияме на нашето настроение чрез позицията на нашето тяло, чрез дори това да се усмихнем. Това, което много ни липсва на нас, българите, а това го има в спорта, именно в тези спортове, в които човек наистина достига до максимума. И това се използва като техника и от а, най-добрият. А бегач, маратонец в днешно време е а, той започва да се усмихва някъде към 30 км. Той бяга 42 км. И хората го питат, на толкова ли ти е лесно, толкова ли... Той казва, не, не ми е лесно, но... Но по този начин той въздейства... Той има една част на мозъка, която не знае, че ние се усмихваме на сила. И мозъка се подлъква и започва да... Се... Човек започва да се чувства по-щастлив. А, така че съм толкова щастлив, че ти обърна внимание и на и на този въпрос. Сега, бих искал да за едни финални думи просто да кажеш твоето послание от твоя спорт, твоята гледна точка, това, което ти си научила, каквото и да е, но преди това много бих искал хората да, да те намерят. И как могат да те намерят? Социални медии, адрес на фитнес зали?
1: Ами всъщност аз съм доста активна в социалните мрежи, така че могат да ме намерят и във Facebook, и в Instagram. Или просто и в Google, ако напишат моето име, ще излезе сайта. Там има информация и за залите, така че ако се интересуват, а, могат да намерят а, там нещата. Аз пиша и много статии, така че не само книги, имам и много статии, така че могат да намерят допълнителна информация. Ако просто напишат и не с и ще им излезе сайта. Да, съгласен съм, изреди. че
0: много лесно откриваема си в интернет. Напишете и днес Собашха и ще излеземе всичко. Дори двете книги, за които се надявам да говорим в най-скоро време. Но първо с търпение бих искал да ги прочета и след това да ги обсъдим с теб. И сега имаш ли някакво нещо като мото, като послание или, или съвет за упражнение или каквото и да е било, което бих искала да кажеш на хората?
1: Като мото това, което пише там, пресътвори себе си, защото а, знаеш как на хората бихме има много трудно да започват нещо ново, да а, сменят посоката в живота си. Аз искрено вярвам, че човек във всеки един момент може да пресътвори себе си, но се случва именно със съзнателното усилие да се промениш, да поемеш по друга посока и всъщност всеки ден да бъдеш достатъчно мотивиран за да работиш да за личното си израстване и това да усъвършенстваш себе си в посоката, в която искаш. Нищо не се случва без личните ти усилия и без търпение и време, което инвестираш всъщност в това, което искаш да постигнеш. Кратък път към този успех няма и всъщност е именно тази самоотговорност всеки ден. Просто да ставаш с знанието и с желанието да предизвикваш себе си, да даваш максимум от себе си и да знаеш, че чрез тези усилия пресътворяваш себе си в една по-добра версия.
0: Това е един чудесен финал. Аз искам да ти благодаря за времето, което ми отдели и за знанията, които сподели, надявам се с много хора, защото, повярвайте ми, това са наистина ценни знания. Я Изпитал благодаря. съм го на моя гръб. Надявам се скоро да се видим пак, да обсъдим двете книги, между другото ще сложа линкове към тези книги. А сега само линкове, да ги погледнете, но ще се видим пак с Инес, за да ги обсъдим и тя да ни разкаже повече. Много бих искал да се срещнем още няколко пъти, защото искам да задам още много въпроси. А харесвам начина, по който разсъждаваш за спорта и начина на живот.
1: Благодаря много, радно се!